0: Você chegou ao Ponto M, o ponto em que sua vida muda para melhor, com Joyce Sabatchk. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Ponto M. Hoje é quinta-feira, dia que aqui... No Ponto M, a gente dá o devido lugar para o dinheiro na nossa biografia. Nessa semana, estamos recuperando o senso de conexão e estamos com o especialista de dinheiro da bancada de especialistas de Ponto M, o André Gustavo Frelesch, aqui no estúdio conosco. O Ponto M chega até você graças ao apoio da Selfie e Alimentos Saudáveis. O Ponto M é um programa dedicado a identificar o ponto de mutação na história de vida das pessoas, ou seja, aquele momento em que a sua vida pode mudar para melhor. Pois é, André, ontem a gente estava conversando sobre esse desequilíbrio do dinheiro, né? Ele acaba ocupando um lugar na vida que não tem lugar para mais nada, nem para a vida, Sim. se deixar. A pessoa pode adoecer e morrer porque ela priorizou e focou na coisa que não ia deixá-la viva, vamos dizer uhum. assim, né? Não ia garantir a manutenção. Como é que é no teu trabalho com a Librata que você consegue trazer as pessoas para esse caminho do meio? Como é que funciona?
1: Certo. Ah, inclusive, o nome da empresa é, é Equilíbrios em latim. Ah, é? É. Porque isso foi feito, né? A gente fez o trabalho de, de marketing em cima e, 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 e a gente identificou exatamente nesse processo que a, a, o nosso trabalho está é, extremamente embasado em pe, é, orientar a pessoa, auxiliar a pessoa a encontrar esses equilíbrios. Porque não é só o financeiro. Então a gente tem que ter um equilíbrio na saúde, a gente tem que ter um equilíbrio nos relacionamentos, a gente tem que ter equilíbrio na espiritualidade, a gente tem que ter equilíbrio é, no trabalho, entre outros, para que a gente possa conseguir, é, com o auxílio desses equilíbrios, o equilíbrio financeiro. Uhum. Quando eu trabalho com a minha vida, seja. Muito para um extremo ou para o outro, e a nossa facilidade como seres humanos é tentar simplificar, a gente acaba indo para os extremos. Então é aquilo uhum. que a gente estava falando, né? Ou eu guardo muito, achando que, que algum dia eu vou precisar e nunca uso, acaba morrendo antes de usar e deixa para os outros, ou eu vou para o outro extremo. Ah, dinheiro é, é sujo, dinheiro é problema, dinheiro só traz infelicidade, caixão não tem gaveta, aquela coisa toda, vou fazer o quê? Vou viver como se não houvesse amanhã e vou gastar tudo sempre. Porque eu quero, o importante é o agora, o importante é o hoje. Me endividar,
0: inclusive, né?
1: Exatamente. Aí você passa a vida inteira, uma vida inteira mendigando porque você nunca tem dinheiro. E aí quando acontecem as coisas que a gente não consegue prever, a gente tem que ficar dependendo dos outros. Uhum. E, aí, e aí a gente tá preso ao que os outros podem nos dar. Uhum. Né? Inclusive
0: o tema que você trouxe para a bancada de especialistas Para a gente preparar essa jornada com você Foi dinheiro e liberdade, né?
1: Sim, é, 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 é dentro desse caminho É, é, <risos> é trabalhando a, os equilíbrios É enxergando a, é, junto com a pessoa né? Como que é a relação dela com o dinheiro E, e, e por meio desse, desse acompanhamento Dessa instrução, dessa ressignificação das crenças Da, da visão que ela tem com o dinheiro permitir que ela possa é, encontrar o, 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 o verdadeiro é, espaço do dinheiro na vida dela e, e aí sim conseguir conquistar essa liberdade. Porque você, o dinheiro ele é um meio, ele não é um fim em si mesmo. Né? Ele é uma escada que leva a gente a alcançar as coisas. Então, eu preciso colocar ele nesse, nessa posição. E ele não é bom nem ruim, ele é o que a gente faz dele. Então, se eu... É, entendo que o dinheiro me proporciona felicidade, me proporciona prazer, me proporciona sucesso. Eu vou ter isso com ele, né? Ou se o dinheiro eu olho para ele como ele um algo ruim que eu não mereço, que eu que eu preciso ficar longe, eu vou eu vou ter isso também. E aí eu faço essa mudança. É um trabalho de é um acompanhamento com a pessoa, enxergando como que está a situação financeira dela, o que, que precisa ser resolvido, né? Porque a, a questão da liberdade é aquela história, a gente não ganha a liberdade, a gente conquista, né? a gente sempre conquista a nossa liberdade e a gente constrói ela ao longo da nossa vida. A liberdade financeira é a mesma coisa. né Eu 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 começo, a partir do momento que eu tomo consciência disso e que eu decido que eu quero que eu quero a liberdade financeira, eu começo a construir, eu vou ter que é, me livrar de tudo, todas as prisões, entre aspas, que eu criei na minha vida financeira, então, dívidas, é, é, questões que, que ficaram mal resolvidas, coisas que ficaram para trás e aí mexe nas outras áreas. Então, assim, às vezes eu tenho um gasto que está lá por um endividamento que eu comprei um carro que na época eu queria ter status, que hoje hoje eu vejo que aquilo já não serve mais para mim e eu estou endividado por isso. Então, o que, que eu vou fazer para resolver essa situação, para me libertar dessa situação, para poder olhar para agora o futuro que eu quero? Né? Então, eu vou construindo isso. Então, olha a situação... É, vejo aonde eu quero chegar, como que eu estou, como que eu quero chegar e o que eu preciso fazer para atingir isso, olhando para o indivíduo, para mim, dentro, dentro de mim, né, encontrando as respostas é, internas e colocando isso em prática com o auxílio do dinheiro.
0: Que interessante... É... E eu tenho aqui um relato para dar, porque eu conheci o André fazendo esse processo com o André, foram 12 encontros, acredito, isso, né, no meu caso, isso. e eu achava, né, já era investidora, né? não, já sei lidar com finanças, gente, até conseguir acessar um conceito que é chave no trabalho de vocês, que não é controlar finanças, é cuidar. Foram, acho que foram metade das sessões. Sim, sim. <risos> claro, a gente estava fazendo muitas outras coisas ao mesmo tempo, mas assim, uhum. até entender que é cuidar. né Exato. Então, eu, eu estava presa, eu era refém do conceito de controlar e aquilo consumia horas, horas do meu
1: mês. E não trazia resultado, né? E
0: não trazia resultado. Foi essa angústia que me levou para esse trabalho. Mas no caminho, né, é, entre o controlar e evoluir para o cuidar, evoluir para conquistar essa liberdade, deve ter... Muitos, muitas pedras no caminho que tem que se quebrar ou dar a volta. E acredito que você tenha muitas histórias é, para compartilhar com a gente das dificuldades que as pessoas enfrentam. Sim. Que deve ser pode ser a sua dificuldade também, ouvinte. Então, assim, se você está ligado nesse tema, se você quer dar o passo além, se você sabe que para você atingir o seu ponto M... Finanças é essencial passar por esse caminho, né? Você uhum. fazer essa transição. Então fica com a gente no próximo bloco que o André vai compartilhar alguns casos baseados em casos reais, experiências reais de situações que você, de repente, pode se identificar e ver que você, a sua dificuldade é mais comum do que você imaginava. Fica com a gente. A farmácia Unival é aberta a toda a comunidade e fica no setor E1, ao lado do Ginásio de Esportes, no campus de Itajaí. Entre em contato pelo telefone 47-3341-7646.
1: Chegou a hora de escolher o seu curso e mudar o curso do planeta. Então venha para a Univale e ingresse com bolsa de até 100%. São diversas opções para você. Tem seletivo comunitário, bolsa Enem, top 30 presencial e tem também a bolsa transferências para quem vem de outra instituição de ensino superior. Acesse univale.br e inscreva-se em uma das melhores universidades da América Latina. Univale. Conhecimento muda o mundo.
0: Você ouve ponto M. Olá, estamos de volta aqui no Ponto M com o André Gustavo Freles falando de finanças. No dia que o tema aqui Ponto M, abacado é especialistas de dinheiro. tá semana que a gente está falando sobre essa chave mestra quando o assunto é atingir o um Ponto M, atingir um ponto melhor. As pessoas dizem, ah, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de carreira, eu quero mudar, mas e o dinheiro? E como é que fica isso, né? Então, André, na sua experiência, muitos anos, né, assessorando, fazendo a parte de assessoria financeira, educação financeira para pessoas é, quais as dificuldades que as pessoas enfrentam quando elas tomam uma decisão ah eu quero ir lá fazer um trabalho com o André com a Librata e ela toma essa decisão de se reeducar financeiramente
1: a primeira a principal né a primeira e a principal é é, é reconhecer que precisa de ajuda né, aceitar que é um problema e que não necessariamente eu preciso resolver sozinho porque, assim como outras áreas da vida, o dinheiro, a questão financeira sofre essa situação. Então, assim, ah eu que criei o problema, eu que tenho que resolver. Especialmente os homens. Né? A gente tem uma, uma, uma situação muito muito ligada ao dinheiro que traz essa esse comportamento. Então, é aquela, é aquela coisa, se eu tenho um problema de saúde, eu não vou fazer faculdade de medicina para tomar um remédio, eu vou procurar um médico, né? da mesma maneira um advogado, enfim, qualquer outro especialista. Com dinheiro é a mesma coisa. É, o fato de eu estar inserido no problema é que dificulta. Porque ali estão os reflexos das minhas dores, das minhas crenças, das minhas é, dos meus erros, tá das minhas decisões, do, dos meus momentos de tristeza, dos meus momentos de vulnerabilidade emocional, que desaguaram em uma escolha equivocada no uso do dinheiro. E aí gerou um endividamento, etc. Então, eu... Olhar para isso novamente sozinho, sem um, uma, um, um olhar de fora, dificulta muito o processo.
0: Eu prefiro nem olhar, né?
1: É, <risos> é, esse, é um, esse é um outro grande problema. As pessoas, assim, tem muita gente que tem dificuldade de olhar para os números, porque sabe que os números vão entregar a realidade. É aquilo que eu, né, a gente já comentou, você pode até discord... você pode até achar ruim, mas é a realidade. Então, a gente quando começa um processo, a gente fala assim, ó, primeiro a gente precisa saber como que a pessoa tá. Porque eu não, seria até em consequência da nossa parte começar a dar pitaco na vida da pessoa, ou da orientação, sem saber como que a pessoa está. Né? E, 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 e isso é agravado quando a peço, nem, a pessoa, nem a própria pessoa sabe. Uhum. Porque nunca fez um acompanhamento financeiro, nunca quis olhar para o dinheiro justamente por essa sensação.
0: E essa, essa de saber como a pessoa está, é aquela primeira etapa do trabalho, onde a pessoa relaciona os bens, e direitos isso. e as dívidas que e ela isso. tem para tomar um pé do patrimônio e dela. E com
1: sinceridade, que a gente reforça isso, porque... É, muito do acompanhamento financeiro ou do entre aspas controle como você falou né Joyce, do, do, do é feito é, de maneira superficial e não honesta então eu só anoto aquilo que eu e, 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 e tem até uma questão de comportamento mesmo a gente tem uma dificuldade que chamam o viés da contabilidade mental que a gente acha a gente tem a ilusão que a gente vai conseguir guardar tudo na cabeça só que o nosso cérebro ele foi feito para economizar energia então Valores que a gente considera, situações que a gente considera é, insignificantes, corriqueiras, repetitivas, a gente ab a abstrai, a gente esquece. É, 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 é do nosso cérebro para quê? Para não ficar guardando aquilo na cabeça, primeiro, porque não está ameaçando a nossa vida, e segundo, que vai consumir energia. E energia para o cérebro é questão de sobrevivência, então eu só vou guardar aquilo que é importante. É, que por... eu...
0: Deve ser por isso, então, que... É, os blogueiros de finanças, que é uma área que tem desenvolvido bastante finanças pessoais, batem na questão do cafezinho, aquele cafezinho que a gente não contabiliza Sim. e que a gente toma todo dia. Então vai, sei lá, 10, 15, 20 reais é. todo dia que você não contabiliza e se você botar na ponta do lápis Sim. é
1: significativo. Porque ele tem uma, uma característica, são despesas de baixo valor unitário, então assim, é 5 reais, 10 reais, 15 reais e uma alta frequência de acontecimento. Então tem gente que toma café todo dia. Então isso dá, pelo menos assim, se for contar dias úteis, 20 dias no mês, 20 vezes que você tomou um cafezinho de 5 reais.
0: Uhum.
1: É, individualmente não é nada. Um só, uma vez gastando 5 reais no teu orçamento não vai fazer grandes estragos. Uhum. Agora, 20 vezes no final do mês e outra, tem o advento do cartão. Né? Então a pessoa nem usa o dinheiro, nem, nem tira o dinheiro do bolso, nem vê esse dinheiro saindo da tua mão para sentir aquela dor e dizer não, eu preciso dar uma segurada. Porque quando eu gasto com o cartão, eu não vejo o dinheiro saindo e eu não tenho a dor do pagamento, que é o quê? Sentir que esse dinheiro já deixou de ser meu. Uhum. Então, eu acho que aquele dinheiro ainda é meu. Eu olho na conta, se eu fiz, se eu fiz no cartão de crédito ainda, eu olho lá, o saldo não mexeu. Uhum. Mas eu gastei, eu tive aquele prazer.
0: E no método de vocês, né a gente vive esse mundo tecnológico. né uhum. É cartão, é Pix, é, é o aplicativo para acompanhar finanças. Qual é a sacada de vocês para que a pessoa consiga é, ter essa noção, mesmo tendo uma vida digital,
1: vamos dizer assim. Então, é, o, o que é importante para a pessoa fazer é, é mudar a forma como ela enxerga a relação, ou mudar a, a relação dela com o dinheiro. Porque a gente está muito acostumado, dentro da questão do controle, a anotar os gastos, todos os gastos. Então, você precisa anotar os gastos, ok. Como é anotar os gastos, é anotar o que eu já gastei, o que eu já usei. Só que isso está relacionado ao passado. Então, eu tenho o absoluto controle, a absoluta noção do que eu já fiz. Agora, o que eu posso fazer, eu não tenho a menor noção. Eu só vou ter quando eu chego no fim do mês e eu descubro que eu gastei mais do que eu, que eu tinha de dinheiro. Só que aí eu já gastei, eu não tenho mais o que fazer sobre isso. Então, eu preciso inverter. Eu não preciso, eu preciso, assim desconsiderar ou colocar em segundo plano o que eu já gastei no, no ranking de prioridade, é claro que anotar os dados é importante, mas no sentido de eu identificar o quanto eu ainda posso gastar, ou o quanto que eu ainda tenho para gastar, por isso que é importante anotar os gastos. Então, se eu sei o quanto que eu tenho ainda para gastar, eu enxergando onde eu, eu posso chegar, eu vou administrando a, a, a intensidade do gasto, é, é, é muito parecido com o que a gente faz com o tanque de combustível. O marcador de combustível, ele me diz ali, a informação principal que ele me dá é quanto que eu ainda posso andar. Então, eu vejo quanto que eu tenho de combustível eu tenho uma noção de até onde eu posso ir. Por quê? Porque eu administro a minha viagem. Então, eu posso saber, se eu tô com pouca gasolina e eu não sei se tem posto perto, eu vou mais devagar e já vou acompanhando. Agora, se eu tenho gasolina, se eu tô com o tanque cheio, eu posso botar o pé no acelerador, que eu sei que não vai ter problema, não pelo menos agora. Então, é dentro dessa dinâmica. Que eu, vou, que, eu, que eu preciso administrar minhas contas para é poder ter... E é interessante
0: que, assim, Sim. você falou de liberdade e, e essa analogia com o tanque de combustível, para mim, é autonomia, né? Não fala autonomia Sim. de voo, né? Sim, autonomia, autonomia de
1: combustível. Autonomia
0: enfim. de combustível. Então, assim, me parece que, que liberdade e autonomia estão muito correlatas. Sim,
1: até porque, assim, a liberdade ela, ela tem que ser construída, mas ela, ela é a liberdade com, com limitações, Cal... né? Não é falta de limite. Eu não posso chegar na rua e dar um soco na cara de alguém? É a minha liberdade. Uhum. Me deu vontade de ir lá e bater na pessoa? Não. Até porque ele pode ser maior que eu e me revidar e me deixar mais destruído, né? <risos> então, assim, a liberdade que a gente tem, quando a gente fala de liberdade de dinheiro, é você poder fazer escolhas e você gastar o seu dinheiro é, sem estar vinculado a um cartão de crédito, a um financiamento. Porque é muito comum as pessoas vão gastar vão gastar o seu dinheiro ou vão fazer as suas compras na loja que dá mais parcelas. Uhum. Então, quem é que está é que tá escolhendo quem aí? Não sou eu que estou escolhendo. Às vezes, o produto está até três vezes mais caro, porque isso é uma questão de, de economia, né? Você está dando mais prazo, mas está cobrando mais. Então, a pessoa está fazendo isso por quê? Porque está com orçamento curto, só consegue ver, só olha para o impacto da parcela no salário. É a parcela que cabe
0: no orçamento. Exato.
1: E aí você fica preso à, à, à instituição que é mais é, é, complacente com você em termos de prazo. Então isso aí é uma escravidão, isso é uma prisão. Ao passo que se eu tenho dinheiro, eu vou escolher o quê? O bem que melhor me, me satisfaz, o valor que, que, que eu quero pagar ou que está muito próximo disso, né? porque eu sei dar valor ao meu dinheiro e o tempo que eu vou fazer isso. Então, porque eu, eu, como eu planejei, eu posso antecipar a compra deixar para a data que eu quero ou até nem fazer, né? Uhum. Então eu tenho essa liberdade para poder isso aqui. E é,
0: e é muito interessante que tudo isso que a gente está falando até agora tem a ver com eu e o dinheiro. E quando é nós e o dinheiro, né? Relacionamento, Sim. né? Duas ou mais pessoas, né? E o dinheiro. Então assim, se isso instiga você, né? Como você lida com o dinheiro e como que seu par lida com o dinheiro e como é que vocês lidam com os dinheiros de vocês traz o seu par amanhã porque amanhã é dia de sexo aqui na bancada de ponto M, relacionamento a Leia Martins super referência no assunto e dinheiro e relacionamento vão conversar amanhã aqui nessa bancada então fica com a gente porque graças a Selfies e Alimentos Saudáveis o ponto M chega até você o ponto M, um programa dedicado a identificar onde a sua vida pode mudar para melhor